0: Привет! Продължаваме темата от миналата седмица за славите ученици, превърнали се в успешни предприемачи. Такава е историята и на Волен, който е бил рекордьор в училище в това отношение. Ще чуеш в епизода как само инициативността и нещата, които сме постигнали и от които сме горди, извън оценките и работната среда, могат да са ни от голяма полза. Благодарение на твоята подкрепа, организацията тук-там препоръчва непримиримите като български подкаст, който да, да слушаш. Ето защо. Подкастът е жив автентичен и пълен с нови истории и вдъхновения. В него гостуват хора от най-различни сфери, които са чудесен пример и предлагат нови гледни точки над успеха, мечтите и им. Ако и ти мислиш така, ще ти бъда безкрайно благодарен, ако ме подкрепиш в Patreon, чрез поделяне, коментар, лайк на епизода или ревю в платформата, където ме слушаш, можеш и да ме тагнеш в Instagram. Без повече да те бавя, волен! Здравей, Волене, благодаря много, че откликна на поканата. Теп горе ще препоръча Полина Берг. И както вие в Engensif назначавате само изключителни хора, и аз искам в подкаста ми да ми гостуват а, също с такива. И ти определено си такъв и се радвам, че се съгласи.
1: Благодаря, благодаря за поканата, благодаря и на Поли за препоръката. Да, може би, ако аз бях първи, аз не би препоръча обратно. Така че, да, супер.
0: Човек, като види твоята история, трудно би предположил, че ще станеш съосновател на успешна компания, която ще е разпознаваема в цял свят. Ти си роден във Варна, след това се премествате в София, но си бил изключително слаб ученик, заради което родителите те връщат обратно във Варна с надеждата да станеш по-добър. Просто ме кажеш ли, как се става толкова слаб ученик, че родителите да вземат такова решение? Аз като ученик, който винаги е бил отличен, някакси не мога да си представя с каква наглас от малък се тръва към това нещо. Да.
1: Ами аз всъщност не винаги съм бил слаб ученик, бих казал, че в началото бях доста добър ученик, просто в момента на годин, годините, които бяха около гимназията, тогава бих казал като повечето деца имаш някакъв или спат, или възход. Аз бях по-скоро от тези, които тръгнаха към спадът. ви го сега от перспектива, не бих казал, нещо, нали, кой знае какво. Запознайки се с доста други хора и те са минали през същата ситуация. Но да, в училище наистина бях в гимназията, понеже аз не нали, се преместих в лаварна, в немска гимназия. Въобще изпуснах доста голяма част от първоначалния материал, който никога не наваксах, нали, в крайна сметка. И бих кал, че в. В немската гимназия, когато чих, наистина бях доста слаб ученик, особено в първите години. А, съответно, си използвах времето за всякакви неща, които нали, не бяха свързани с училище. И, неляко нали, трябва да се призная, нали, когато нали, завърших немската гимназия, малко ми липсваше, че нямам тази основа с немския. Малко ми беше срам от себе си. И затова, между по-късно отидох да уча в Германия. А, за една година там просто исках, честно да ти кажа, да науча немски, отколкото да правя каквото и да е друго. И в момента даже доста са радвам, защото Enhanced има офис в Берлин. А, аз гледам да потом доста често майка ми живее там, скоро и сестра ми. Бих казал, че практикувам немския доста често. Не бих казал, на някакво кой знае нали, колко високо ниво, но напълно окей се справим с него. И всъщност, а, нали, ако някой гимназист им беше питал, бе, ти Доколко се занимаваш с немски, доколко ще живееш, работиш в Германия, бих бил доста далеч от нали, положителен отговор, но ето сега нали, нещата сега изглеждат по друг
0: начин. Как се почува с това, когато родителите те изпратиха във Варна?
1: Те всъщност с нашите с... са разведени. Живеех в а, София и в а... да, някой момент не можех да, може би, не знам, по някакъв начин... А, нали, майка ми живееше в София, баща ми в Варна. А, по някакъв начин майка ми не можеше да се справя с мен. Бях наистина доста, доста тегаво дете годините около 7-8 клас. А, и в един просто той да и казава, бе, нещо по, спорваме, по-добре да, да малко дадим, баща ти, какво може да направи с теб. И така, м- не бих казал, че нещо съм се чувствал зле или нещо такова. А... Даже, напротив в смисъл, промяна. Да, може би липсат и някакви познати, приятели и така нататък, но от друга страна. Али нали, отиваш в Нов град, нови неща ти се случват във Варна също има доста роднини и приятели, така че добре го не бих казал, че е бил някакъв уникално тежък момент в живота ни.
0: Очевидно това, че и в Варна продължаваща тази тенденция си станал рекордиор на гимназията слаби оценки, баща си не е успял да... Се да,
1: в, в началото, когато се проместих си, продължих тази тенденция и да, бих казал, че баща и може би не успяваше. В един момент обаче нещата се постабилизираха към 10-11 когато си казаха, бе, м- така няма стане, може би няма да успея, може би да го завърша това училище няма да успея, нали, да по някакъв начин се реализирам в живота. А, някакси от някакъв ми дойде е къл. А,
0: и така. Това вече е променил живота ти след това да кандидатстваш в университета?
1: Не бих казал, че някакъв съм имал някакъв план за живота ми. Дори сега, да, може би нали, искам да се занимавам в, в бъдеще с някакви неща, но нямам някакъв нали, конкретен план. Не бих казал, че когато съм бил 10-11 клас съм имал план. Даже в последно време се не може да да работя и да познавам повече ученици на тази възраст. Виждам всъщност колко е трудно на хората в този момент. При мен межурното изборът беше доста полезен, защото аз ам... исках да се занимавам нещо, което е свързано с математика, нещо, което има повече логически елемент. Така се избрах, нали, да се занимавам с програмиране а, в България. А, реших, че все още не ми се напуска в чужбина. Знаех се, че един ден искам да отида, да поживея, да поработя в чужбина, но Uh, усещах, че по някакъв начин към да се върна в София да и uh, да видя какво случва там. Uh, и съответно паднах доста добра среда в университета, uh, в МИ, uh, в Софийския университет, учих информационни системи, имах доста свободно време, uh, което успях да го поздравявам с най-различни свободно избираеми предмети и организации. Uh, има доста добри студентски организации бих казал, че този момент от живота ми между Първи и трети курс ми даде доста, доста нови контакти и същност може би образованието със сигурност не беше на най-високо ниво, даже доста далеч от а, това, но контакта и свободата бих казал, че не бих ги сел някъде в чужбина по това време.
0: На мен ме направи добро впечатление, че свободата, може би която сте имали там а, и твоята инициатива, решавате да създадете футболен турнир.
1: Да. Ами да, смисъл, доста такива неща се занимавахме в, в университета. Примерно с нали, сини приятели, с които доста често играхме в футбол. Просто решихме в, в и момент да се занимаваме по-сериозно с футболни турнири. Те си бяха вече традиция нали, в нашия факултет, но не и на ниво университет. И всъщност. Беше една много готина инициатива, сега гледайки напред, защото в началото, когато започнахме да организираме тези въпроси в футболни турнири, те не бяха традиция в факултета и участваха, може, може между да, нали, да изложа за числата нали, някой да не се обиди от организаторите, но участваха горе долу около 20-30 отбора и а, беше такъв готин, готин, готин момент от всяка една учебна година, където хората го чакаха едва ли, нали, питаха ще има турнири и така нататъка. И в тази момент ние, аз и още двама приятели, нали, от наши курси включихме, нали, като организатори, в край, по нататък нали, изцяло ние го поехме, по нататък го предадохме на други хора, нали, по-млади от нас, които, нали, сега влизат в а, университета. Успяхме, нали, да го скелнем на ниво университет, т.е. на всичките 16 факултета с доста по сериозни спонсорства с доста по-сериозна организация, съди, рефери. И бих казал, че примерно, това е една, една от дейностите, която ме е дал доста, защото не нали, съм възможност да се с различни компании и да ходя на доста срещи, които нали, изискват нали, набирането на средства, всякакви организационни детайли, смисъл нали, да организираш примерно на 5 греща, 130 мача за 2 седмици, 3 седмици, доста тежка задача. И после беше много лесно, примерно, ако трябва да, да ходя на интервю за работа, примерно, спомням, понеже бях ходил при почти всички IT компании, които съществуват и бях нали, искал нещо от тях, т.е. Нали, средства за този турнир. И нали, ти се опитваш да го представиш по някакъв начин, който нали, ще е полезен и за тях. То, не, че не е полезен ти, просто го представяш, но се опитваш да видиш какво нали, ще е полезно на тях и опитваш се да го направиш в турнира. Примерно, виждаш, че много от тях компании търсят нали, програмисти в МИ, а, други друг тип компании, пък търсят съвсем друго в някакви други факултети. И премо после беше много лесно да ходя на интервю при, при всичките компании, защото не просто вече ги познаах, ами, а просто виждах, че обикновено нали, разговорите не са. Не са нещо черно и бял, трябва да разбереш другия човек войска, от какво се притеснява. И нали, виждаш, че хората, нали, които те интервюрат, примерно, и те са. И те са най-обикновени нали, хора, и те искат да свършат работа, и те искат нали, да получат нещо, както и ти искаш нали, да получиш нещо, да започнеш работа. И започнах с че съм някакси доста по-комфортно. Да, да това е само един пример. Нали, и бих казал, че нали, ако учих някъде примерно в чужбина, не съм много сигурен колко време бих имал за това, на каква свобода. Тук в България някакси беше доста лесно да отидеш и да намериш телефона на някои нали, от менеджерите в IT-копай, да им звънеш, да им звънеш втори път, да им звънеш пети път, да им разкажеш и така нататък.
0: Георги, който го става в предния епизод, каза, че според него е много важно човек да учи и да поживега в чужбина, защото човек остава сами научал как да се справи с обстоятелствата, които възникнат. Ще разкажеш ли за твоя период в Германия? Mm-hmm. Още повече отвращето е, че си намерил работа и си учил там без да си знаел езика.
1: Да. Ами. Да, съгласен съм. Мисля, че образованието в чужбина помага доста. Дава ти доста различна перспектива. Особено ако е извън Европа. Познавам доста хора. завършили в Штатите, в Азия. Сътрудника ми, той завърши в Штатите. Бих казал доста различно образование от нашето. Аз, когато бях втори курс, реших да отидам на Еразъм. А, това е, между другото, може би най-успешната програма на Европейския СИОСЕБАР а, за интеграция между държавите. И отидох в един университет в Германия. Беше ми доста лесно между другото да замина, защото нямаше конкуренция просто в нашия университет, защото се искаше човек, който знае немски и учати, което не... нали, нямаше толкова много а, желаящи. Съответно, аз без да знам немски де, но Нали, имах диплома от немска гимназия, се предполагаше, че знам. Отидох и как нали така, хотих с единствената цел да науча немски. Мисля, беше ми напълно ясно, че ам, всички други айти неща мога да ги проя за пропусната година. Си казах, ето, нали, това в момента е важно за мен. Отидох за един семестър, в крайна сметка останах още един и понеже оставяйки още един, нямах стипендия за него, нали се наложи да работя и всъщност нали Реших да се намеря работа като джуниър програмист, което беше межурното доста готино опит, нали, ходейки по интервюта в Германия, пускайки CV-та там, започвайки работа там, въобще виждайки как функционира и една друга система, защото нали, тук в България вече бях работил като програмист още във втори курс. И беше една страхотна година за мен. Трети курс в а, Германия. Запознах се с много нови хора, научих език, а, научих много други неща
0: и така. Воляна аз доколкото разбрах идеята ти хрумва за инхенсив а, и за формата на си видят именно в е Германия, когато си се работа там, но не я реализирате веднага. Какво стана между процеса на хрумване на идеята и вече първо и реализирането?
1: Да. Значи, когато между такава ме думата хрумване просто мисля, нали, че за слушателите че ще е интересно, нали, това не е някакъв такъв гениален факт, нали, нещо гениално, което се случва в главата ти, което си казваш вау, това, нали, е страхотна иновация. Сивите има от 1500 години. Сигурно ще има още доста време или дори да няма ще бъдат заменени от нещо, което е подобно на cv нещо, което ти по някакъв начин трябва да разкажеш, покажеш, докажеш в какво си добър и в какво, какво си правил. Нали? Това, което нали, също се случи е, че ние тримата като основатели, като хора, които сме млади, виждахме, че много от нашите приятели им е изключително трудно и по-ощо стресово да кандидатстват за работа. Много от тези хора бяха доста умни, с много неща, които са правили, които не са точно опит, но в едно средно си ви се иска опит. А, и по някакъв начин не, успяв, не успяваха да разкажат в какво са добри и да го докажат по някакъв начин. И решихме, че в дайом момент там има, има доста голям проблем. Като всеки от нас нали, е минавал през, по собствен начин през този път, нали, търсейки си работа, кандидатствайки, пускайки си вита и така нататък. На мен това ми се случи доста по-сериозно преди да замина на Erasmus, понеже нали, аз знаех, че заминавам, съответно нито нали, исках да улъжа някоя компания, ехо, нали, ще дойда, ще работя тук 3 месеца, а след това заминавам. Съответно, доста компании ходих на интервюта, след това в Германия, нали, където те си имат доста по-различен формат а, за кандидатстване, и всъщност нали, там бих казал, че беше доста по-трудно и съответно нали, изискваше доста повече усилия, а като може би там нали, най- най-много се убедих колко е стресово от това и си казаха, бе, аз към това аз се занимавам, искам нали, да помагам на други хора, виждайки, че имам доста приятели, които са на... в абсолютно същата ситуация като мен, в нали, същите години, втори, трети курс, търсиш започ... нали, започваш да се търсиш работа. И споделяйки го това с а, Георги и с а, Митко, а нали, поруч Георги, може би месец по-късно нали, Митко се присъедини към екипа, се решихме, нали, когато се пребера, да видим какво става, има ли бизнес в това нещо. А, между другото, в началото, ние нали, не сме мислили за бизнес, как, това нали, е доста сериозен проблем, дай да видим какво става, по И в един момент си казахме, да започваме, в смисъл да помагаме на хора, които. Чуваме, че не успяват да си намерят работа, че има трудно да си направят CV-то и в един момент малко се оказахме в ситуация, в която само това правим. Аз връщайки се от Германия, се върнах на работа като програмист. Георги работеше нещо, Митко също. И просто си казахме, нали, като следваща стъпка си казахме, хм, еми явно има доста голям проблем, дай да видим се, нали, какъв бизнес може да стане от това нещо. Кандидасахме за инвестиция, която което, нали, Процес всъщност ни даде, нали, кандидатствайки, то е един процес от 2-3 месеца. Всъщност не спомням точно, беше месец-два, а, но доста ни помогна да избистрим идеята си как ще монетизираме, кой точно не е пазара, как ще стигнем до този пазар, по какви канали, какъв точно е екипа, в какво всеки от нас е добър, не е добър, какви още хора ни трябва, колко пари ни трябват, ма, защо ни трябват, ма, как ще ги изхарчим. Нали, бих казал, че... Тотално нямахме правилните отговори на тези въпроси, но... Самото нещо, че ти се замисляш, правиш ресърч, слагаш го черно на бяло и чертаеш различни варианти, а, всъщност доста добре ни подготви да видим колко голям пазар има, колко голям проблем всъщност има, защо си мислим, че нашето решение би решило този проблем. И тогава кандидат ни приеха в Илеван един от тогавашните фондове в България и всъщност така започна доста по-сериозно интенсив.
0: И в кой момент реши да напуснеш работата си да се насочиш?
1: Ами, не съм точно сигурен точно кога се случи, но беше някъде около
0: кандидатстването. Беше някъде около кандидатстването. Първите мести не са били никак лесни. Не сте си пощали заплата почти половин година, теглили сте заеми, умислили сте да си продадете колата. Как преминаха те за теб?
1: Аз не бих казал, че са. А, аз мисля... Нали винаги, винаги нали имаш някаква тежест, описвайки си да, да правиш бизнес, който е успешен. И под успешен имам предвид хората ти плащат. Исправен на един бизнес е успешен, ако хората ти плащат, някои дни ти плащат, може би не, може би не намира толкова стойност в него. Да винаги една е по-трудно, отколкото бих казал, да имаш нали, работа, която е от 9 до 5, без нали, да искам да обидя, който и е да било. В началото със сигурно сте по-трудно, защото има много повече съмнение. Нали, не знаеш какво точно правиш. От друга страна обаче малко по-лесно, защото пък има доста повече лудост и така такава романтичност в теб. Нали. Всеки стартъп, когато пораства, се сблъсква в един момент си, си, си малко по-корпорейът неща, дай селем са числата, какво трябва да оптимизираме и така нататък. докато в началото просто нали, има супер много енергия в тебе, нали, искаш нещата да тръгнат. Така че не бих казал. Това, което спрям, да кажа, че в началото не бих казал, че беше трудно. Нали Винаги съществува въпроса ми да, откъде нали, идват средства, така че ти да, нали, да успееш да направиш някакъв продукт, който в началото хората не ти плащат. Нали, както се казва, това е нали, въздуха, който дишаш обикновено инвестицията, която дават инвеститори. Мисля, че ние бяхме доста големи късметлии, доста бързо ни даваха инвестиция. В смисъл, ние имахме и, 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 екип и идея буквално от 3-4 месеца. И бих казал, че за те просто 3-4 месеца свършихме доста работа. А, нали, а създадохме вебсайт, свързахме с доста хора, направихме доста cv за които ни платиха, направихме, бих казал, за тогавашното време добър сръч на пазара, дадохме сметка как може да стигнем до този пазар и всъщност за това ни приеха, според мен. Ако сега, нали, върна време назад и едва ли, ако мога да се поставя на място на инвеститорите, бих инвестирал в СЕС, защото виждам, че всъщност не сме се подготвили чак толкова добре, но... Може би сме изглеждали като доста надъхани, а, амбициозни момчета, които са искали да променят нещо и съм много благодарен, че всъщност инвеститорите са повярвали в нас, защото нали, нямаше да сме тук. А но още веднъж да кажа, н- н- не чувствам, че е било много трудно. Трудността тя не изчезва, тя винаги е има и винаги е едно нормално ниво, което изцяло зависи от нас на нека го менеджваме.
0: А това, че сте били наддъхнали според те пави от, от, от конкуренцията, защото след няколко години отново печелиш акселераторски фон.
1: Да, всъщност имали сме няколко фол-апстрант фол-уап инвестиции. Доста от фондовете работят на принципа, че дават малки суми през по-кратък период, за да следят, а, за да успяват да следят на по-кратък период, какви са резултатите на дадена компания. Ами не съм сигурен а, нали, на въпроси, защо? Ако аз може би трябва да се поставя в, в техните обувки, да, бих казал, че не, не е най-важното нещо идеята, пазара, колко може да скелне, бизнес модела, но е важно хората, които го правят това нещо, какъв опит имат, колко добре се познават, колко това е наистина проблем, който тя ги касае и имат вътрешния драйв да го променят това нещо. За нас, поне лично за мен, това беше нещо като кауза и... Много срам, се занимавам с това нещо, защото всеки ден виждам хора, на които е трудно а, да кандидасват за работа. Има огромен стрес в това нещо. Има статистики, че това е едно от най-стресовите неща по принцип в живота на хората. Може би след, след загубата на човек или покупката на апартамент, теглянето на кредит, някой беше естимейтнал, че това е трето най стресово нещо. Второто или трето, нали? Така че, може би това си е лечало. А, пред тези хора и може би затова по някакъв начин са повярвали в нас. Но, да, интересно ми е може би един ден
0: дена ги питам, тях, не знам така, какво ще кажа. с Георги, си говорихме, че той е винаги е му подкрепата от родителите си с всички начинания с които се занимавал, а при теб подкрепата от близките. Как беше в началото, в периода, в който не се е знал дали ще се получи успешен модел или не, mm. въпреки че вие сте продали и си още преди да yeah. сте стартирали?
1: Ме ами, то, международно, никога не знаеш колко ще в смисъл след 20-3 години нали, не сме знаели дали това ще е успешна компания, то успеха за всеки е нещо различно, нали? За някои хора успеха може да е да... Uh, направим доста голям екзит, нали? т.е. да продадим компанията за огромна сума, която е 10, 50, 100 милиона, за други може да е просто компанията да е профитъвълна, нали? да изкарва повече пари, отколкото харче. Така че, нали, по нещо, което искам да кажа, е, че успеха е за всеки че го разбира различно, може да е. за нас, за мен, особено в началото, бих казал и сега, най важното нещо е да уча и да се развивам, а, бих казал, че в доста голяма част от времето успявам, а в друга част не успявам, просто защото стоя в комфортната сезона и ми коства някое време да, нали, да изляза от нея. От гледна точка на родителите, м- не знам, бих казал, че родителите имат, как да се изреза точно, имат една такава склонност да се опитват да предпазват децата си и някак път по този начин могат да ги спрат да направят нещо. Някой път, нали, мога да побутат децата си към по-сигурните неща с най-добри чувства, нали, с нищо лошо, просто за да предпазя детето си от някакъв а, провал. При мен родителите ми не са се бъркали по никакъв начин, никога за нещо в живота ми било то с образование или кариера. Да, може би майка ми доста ми е помагала в образованието и доста ме е бутала към това да бъда доста добър ученик, но точно какво, къде, как уча, не когато нали, започнахме с Ангенси, бих казал, че нашите в началото не знаеха много какво правя и с какво се занимавам. Не бих казал, че били притеснени, но си спомням един, един момент, няколко момента, такива, които нали, майка ме беше питала, бе: Също не си намериш да някой стаж? Нали, що не започнеш работа и да си къде? И дори дори. И е имало такива въпроси дори в моменти, които вече нали, компанията е започнала да изкарва ревеню, което е било достатъчно, така че да си плащаме нормални заплати, да мислим за разрастване на бизнеса. Нали, не в началото този стартъп, най-най-най нали, зеления стартъп период, който нали, нямаш абсолютно никакви ресурси за каквото и да е. Така че да, не бих казал, че съм отсещал най-голямата подкрепа от семейството ми, не бих казал, че някой ме пречил. А, нали, имал някакви препятствия или е саботирал това, което прави или каквото и да е, бих казал, че нашите са щастливи от това, което правя. че ми е интересно това нещо, че се развивам, мисля, че това е най-важното за тях и всичко е
0: okay. окей. За мен огромно влияние за развитието на NHSF е това, че назначавате само изключителни хора, които са специалисти в дадена област и може да се учите от тях. Аз ще дам един пример. Ти ще ме разбереш, понеже гледаш футбол. Mm-hmm. Когато съм играл футболни симулатори в миналото и съм стартирал кариери с средняшки отбори, ако взема един-два добри футболиста и си изразходам целия трансферен бюджет за тях, много по-бързо отдръпвам и стигам до първите места, отколкото ако взема посредствени футболисти, които са на нивото на отбора, в който съм и след това не мога и да ги продам и влизам в една въртежка, която не мога да спечеля титлите. Та вие как взехте това решение?
1: Аз, гледайки нещата в момента перспектива, не съм много сигурен доколко сме успявали да не имаме само изключителни хора. И не ме разбирате погреш, всеки един човек, с който сме работили е страхотен, не бих искал да кажа а, каквото и да е против някой, но има някои неща. Първо, нали, какво означава? Това е изключителен. Нали, ти можеш да си изключителен в едно, с нещо да се справиш много добре, в, но в точно определената компания да не успяваш да го правиш. Второ, занимавах се с сенхенци вече 6-7 години. Минал съм доста интервюта и бих казал, че все още нямам опита да преценям и да интервюирам хора, да им давам правилните таскове, правилните асайманти, да виждам точно с какво ще се занимават в началото и да прецен и да, да биха били успешни. Това е изключително трудно нещо и има, бих казал, че има огромен гемблинг в него, не имайки един човек. И е много трудно не се да прецениш един човек. най съм за позиции, които бих казал, че имам domain в смисъл имам знанията за позицията и въпреки всичко ми е било трудно да преценя знанията на хората. Това е една от нещата, между другото, което на мен ми ме е доста интересно, нали, подбора на хора на търсенето и после, нали, минавайки през всичките стадии на интервюиране. Та в Енхен си бих, като сме както правили огромни грешки с това, с подбор на с хора... От най-най-отгоре, като почнеш, нямайки е хора без да знаем точно с какво се занимават, пускайки ги в една въртележка, не успявайки нали, по-нататък по някакъв начин ние да се фокусираме като, като фаундъри, после да навигираме компанията, т.е. всеки един човек да знае с какво занимава, т.е. тази въртележка продължава да си, а, да си стои. И съответно, правейки доста грешки, сме трябвало да се разделяме с хора, които по една или друга причина, всъщност ние сме се избъркали. Защо, защо сме ги наели. И трето нещо, което нали, искам да кажа, не е напълно задължително да се харват наистина изключително изключителни хора forever. Много е важно да знаеш с сигурност точно какъв човек ти трябва и с сигурност да си проверил дали това е твой човек, по колкото се може начин, но да бъдеш наистина много голям реалист това да... Тези качества дали наистина са такива. Да, и да не се доверяваш толкова много на чувства в стомаха ти и да инвоувниш е колкото се може повече хора. Бих казал, че при нас има хора, които са много добри в едно нещо. Има хора, които са по-методични, бих казал, хора, които държат повече на качеството. Има хора, които тотално държат на качеството, имат много енергия в тях и биха избутали един проект много по-бързо напред, но много по-некачествено бих казал, че, нали, като основата, най-важното е да ти да успееш да, взе, да, да привлечеш екип, който е изключително добър, но със времето ти разбереш, че ти не можеш да промениш хората. Кой знае колко единствено можеш да промениш системата и да нагласиш различни хора да работят по нещата, в които те са добри заедно. Та да, ако това отговорна на за харването на изключителни хора, бих казал, че не сме не сме се стремяли нали винаги да имаме най-най-най-изключителните хора на хартия, но някак си сме успявали да привлечем хора с годините, които всъщност доста са помогнали на компанията и се надявам, че те, те са се развили вътре в нея.
0: Да, отговорна на въпрос, ме аз слагам малко развито, yeah. понеже го чух в едно от участията ви и ти спомена, че е важно да си разбират от областта, в която... Yeah. Да, това е изключително
1: важно. Да, в една компания, която е малка и нещо обикновено нямаш, нямаш много време да обучаваш хората. Ти самия като основател да разбираш от половината, където е от половината от 98% сигурно от нещата. А, дори да разбираш се, сигурно нямаш време да ги обучаваш, така че за това е добре наистина да наемеш хора, които си разбират от областта. Нали? Не може да дойде един маркетинг човек, който да, е, да, няма, да няма знанията и опита. А, и със сигурност, това трябва да са хора, които не просто имат знанията и опита, ами са окей okay да работят върху нещо ново, from scratch, нещо, което нюга не са правени. Нали? Една корпоративна среда, по-скоро ти отивайки там, може си доста добър, но активността, с която занимаваш, тя може да е правена, преди в рамките на 5-10 години, ти реално да си доста комфортна среда, но отивайки в една, в една стартираща компания, е примерно за един маркетинг човек ми сега трябва да разрастваме трафика Как ми, никой не знае, нали, figure it out on your Та да.
0: Волен вашия екип постоянно се разраства, ще ни разкажеш ли за функциите, които са се захванали хората?
1: Ние сме малък екип, който много внимателно бих казал, че се разраства. А, преди няколко години, преди 2-3 години бяхме пораснали до 16-17-18 човека, нещо подобно ще изложи. Видяхме всъщност, че твърде бързо сме опитали да скелнем екипа, без да знаем всъщност как точно ще разрастнем тази компания. Продукт, маркетинг, какво точно ще правим, беше настъпил един тотален хаос, който беше лош за компанията, беше лош за хората, които работят вътре в нея и така нататък. И в един момент решихме... Да бъдем доста по-внимателни с на хората, по, м- да се опитим да работим с доста по-малко хора а, и чак когато наистина боли и чак когато видим, че едно нещо работи не можем да го правим ние а, и ни трябва повече ръце, чак тогава да се опитваме да неяме хора. То оттам татка сме държали доста малък екип, в момента сме 13 човека, ако не се лъжа. Има някой човек тук в България, някой човек в а, Берлин. Тук по-скоро е инженерния екип, а, а продуктовия е в а, Германия, в Берлин. Аз и още едно момче. Само преди да продължиш,
0: да. Ще прекъсвам да са наясно на слушателите, за, ако не са чували за вас, да. че вие предоставяте възможност хората да си направят CV чрез вашата да. платформа.
1: Да. А, да, може би това беше важно да го кажем в началото. Да, също е е платформа, която помага на хората да си направят CV. А, това е платформа, където хората влизат и а, попълват детайлите за себе си, като ние ги навигираме във всеки един момент. А, детектваме грешки в това, което пишат. Даваме препоръки автоматично, какво могат да напишат, помагаме им с чисто с визуалната обработка, така че да да няма моменти, в които те натискат Enter и цялото CV се размества като в Word. Опитваме се да направим този момент доста по-приятен и много по-малко стресов. Това е главното нещо, с което се занимаваме. И съответно се опитваме лека по лека да пускаме продукти, които са около разработката на CV, като сме пробвали най-различни неща, отивали сме нали, към мотивационни писма, отивали сме към а, обяви за работа и все още тестваме най-най-най-различни неща, които виждаме, че дадена група от потребители има, има проблем с това нещо. А да обратно към екипа...
0: А, Но, так, е, так, какво да. стои за да, да. видим
1: В момента, да. всъщност, нали, стартирахме трима човека, в момента сме 13 като половината са в Германия, половината са тук в България, тук главно е инженерния екип на, на компанията, в Германия е продуктовия, аз и още едно момче от екипа се занимаваме най-вече с маркетинга на компанията ние сме базирани тук. Гордо така е а, разпределена структура на компанията, бъдеки малък екип а, това ни дава възможност да, м- за скорост, нямаме м- много, как да кажа, 13 човека малко число и не се налага огромна структура, процеси вътре в компанията, нещата са доста динамични, което всъщност ни дава нали, възможност бързо да ги променяме, ако нещо работи, виждаме, че трябва повече да се фокусираме в него, ако нещо не работи, може да го променим от, от не за утре, нали, няма огромни правила. А, все пак бих казал, че всъщност има нали, нужните процеси, така че а, работата да върви, да има, да има нали, а, ясна идея, как се вземат решения, кой ги взема, кой е отговорен, как нали, се дава фидбек и така нататък.
0: Върне. а ти как стигнам до решението да се вземаваш с маркетинга, предположение, че миналото ти е свързано с областта на програмирането?
1: Ами не съм го вземал. А... Аз, международно, не обичам да деля нещата на продукт, маркетинг. А, със времето се знае, че това е едно, едно цяло нещо. Нали? Не може един човек да е отговорен потребител да идват на сайта, друг човек да е отговорен те потребители да използват продукта и трети да е отговорен се плащат. Нали? Не става така. Мисля, това, това е едно цяло нещо и а, трябва всички хора да работят заедно. А, не може не може, те, три те три неща може всеки един от тях да е много успешен в... Аз мога да съм много успешен да докарам потребители на сайта и то не е лош потребител. Нали? Нали, трафик лесно се докарва на един сайт, но мога да докарам доста добър трафик, но този трафик може всъщност да не използва продукт или да не използва продукта по начин, по който ти го искаш. И затова си отговорен и ти. И ти трябва да го фигурираш заедно с билото с продуктовия човек и така нататък. Та всъщност... Бих казал, че мен това е едно от нещата, които ми помагат, че аз имам някакъв друг бейграунд, аз съм занимавал и с продукта в тази компания, къде успешно, къде не е чак толкова успешно. Там също там съм научил доста неща на тази позиция. Реално как започнах да занимавам с маркетинг преди 2-3 години, когато решихме, че искаме малко повече да фокусираме компанията и да разберем всъщност как тя да порасне, едно от нещата, които потванахме като дейност е доста по-сериозен маркетинг. Бих тога тогава не бяхме инвестирали и в, а... в началото аз като нали, един от основателите трябваше да поема маркетинга, митко нали, другия а... ми партньор тогава в инхенсивто е продукта и някакси така, така се го разделихме, но не знам дали ще ме разбереш, но за мен не трябва да има такова разграничение между продукт и маркетинг. За предоставяща неистин добра услуга вие трябва да сте едно цяло и да работите като едно цяло.
0: Да, разбирам те. Но... Според мен всеки, въпреки, че едно цяло има различни направления върху които... О, да, има а, различни
1: съм... смисъл, нали, всеки трябва да си гледа своите цели, а, със сигурност и трябва да си работи здраво за тях и не може да се оправдава с на другия цели техо Нали, са трафика е надолу, към вършен рейтът е паднал, защото трафика е надолу. Не, напротив, а, нали, различни дейности са си, но колкото повече хората работят заедно, и виждат заедно защо нещата работят или не работят, толкова по-добре.
0: Върна, какво ви отличава от а, конкуренцията според теб?
1: Според много добър продукт. Бих казал, че със сигурност по-добър продукт от много от конкурентите ни. Което не означава, че сме по-добрата компания. А, някой предоставя доста по-добър съпорт, трети имат доста по-добър маркетинг. Бих казал, че сме и доста добър екип. Малък, много-много малък екип който успява и е сплутен да решава различни проблеми. Луялен е към компанията. В момента хората, които са били в компанията, те са били средно около 3-4 години в компанията, което е доста голямо нали, число. Мисля, че това ни отличава и доста от хората в компанията сме в компанията, за да учим да се развиваме и знаем, че това е един голям пазар, с доста голям проблем, много труден, изключително труден, а, но всъщност и това, това те и мотивира по някакъв начин.
0: За да се развиваш, менторите са от много голямо значение ти, също работеща с няколко от какво е значението?
1: Ами е огромно, огромно. Примерно аз започвайки се, занимав, се с маркетинг, бих казал, че си нямах на идея от нищо маркетинг релейдът. И до ден днешен се чувам седмично с хора, които дори чувайки се с тях, подготвяйки се за това се чуя с тях, минавайки през числата ми помага супер много. Освен това, обикновено менторите те дават, как да кажа, такава странична гледна точка. Не, нали, Те не са вътре в проблема. Те са отстрани на проблема. Съответно могат да го погледнат всяко едно нещо без някакви емоции, да кажат спрямо техни опит, те какво биха направили ти не можеш да им се сърдиш на тези хора поне знаеш, че те нямат нищо против теб или против каквото и да било Трудно е обаче да намериш ментори с които да работиш Мисля, наистина, трябва да намериш хора, които са много добри в това, което правят. Трябва много да внимаваш от кой, от кой вземаш акъл и в крайна сметка ти нямаш безкрайно време на този свят да търсиш акъл постоянно така че бих казал, че не изсън трябва да внимаваш с какви, с какви ментори работиш. Ние ме доста различни инвеститори като профил. Не бих казал, че всеки един инвеститор може да им даде акъл за абсолютно всичко. Някои биха били много полезни за определени неща, за други може би не чак толкова много.
0: На база на личната преценка ли към кого да се допиташ, в зависимост от това от какво имаш нужда?
1: Да, и на база. В крайна сметка ние всички сме хора и имаме лична преценка. Нали. Ние гласуваме, избираме на базата на нали, gut feeling, не толкова предизборна програма. Но той също като харинга, Няма... няма нали, трябва да вижда ли хората се разбират от областта. И най-често хората се разбират от областта, когато имат резултати. Не най-често, ами винаги. В мисъл, нали можеш да... Търговския регистър е публичен, може да отвориш, да го видиш и да видиш, той е човек, е успял да изгради успешна компания с си колко хора. Може би той би дал правилните насоки как да изградиш успешна компания с голям екип. А, бих казал, че трябва по-често да ги търсим всъщност тези факти, отколкото да се доверяваме, на каквото и да е друго. И все пак тези факти пак биха могли да бъдат грешни, защото всъщност някой друг може да е контрибютнал за някой да построи голяма компания, или да има успех в маркетинга и така нататък. За повече от такива неща, числата са all there, Мога да се намерят. В смисъл, могат да се намерят и да се видят един човек всъщност какво е направил, как го е постигнал, кой е работил, на кой репортфал, не, не
0: е трудно. Наспирното ти желание да учиш откарал в Шефилд, след като си спечелил една от акселераторската програма, получаваш пълна стипендия. Какво научил там вече след опитът и няколко години в Enhensive и предполагано? И mm-hmm. тогава си работил с ментори. Какво допълнително ти даде образованието в
1: Англия? Mm-hmm. Um, да, то същност е MBA програма към университета в Шефилд. Същност се случва главно тук в България. Имаш една-две седмци. в Шефилд, имаш няколко уикенда в Гърция, а, понеже е организирано от City College. Аз се записах при две години, две години и половина с пандемията малко нали, Цялото това ходене и пътуване всъщност изчезна, т.е. един от, ена от, ена от позитивните неща в тази програма също изчезна, другото беше, че по време на пандемията ние доста се фокусирахме върху бизнеса си, някакси аз лично Не ми остана време, някакси да се фокусирам в завършването си на този MBA, но в момента работя над това нещо. Така, какво ми даде? Човек винаги е важно да има някаква различна перспектива според мен. И аз успях по някакъв начин от този MBA да взема различна перспектива за неща, за които аз тотално си нямах на идея, че всъщност съществуват на този свят. Как се случва, примерно, логистиката или как се случват нали, някакви финансови решения на борсата. Ние един път ме, че имахме нали, един юнит, който е за определени неща. Първо влизаш маркетинг, второ финанси, трето нещо друго. Запознах се с а, доста хора. Може би нещо, което най-много ми помогна, което нали, най-много научих всъщност. Ам, бяха нещата около финансите. Бих казал, че това е Едно от задължителните неща, което всеки един основател трябва да знае много добре в детайли, какво се случва, трябва да знае много добре какво е това нещо и кое число, какво означава и да има идея как да го мръдне, как да го подобри, от какво зависи това число. Ние като много диджитал компания бих казал, че ни е доста лесно да разберем нали, тези числа в отчета на една компания, нали, какво означават. В смисъл, нали, не трябва да. Ако произвеждахме чаши, а, нали, трябваше да разберем всяка една чаша от това съставка, е, кой произвежда къде ни е завода, колко струват материалите и така нататък. Ние сме изцяло дигитален продукт, нали, цялото това нещо го нямаме. В смисъл, много добре знаем колко ни струва хостинга, нали, колко струва сапорта и така нататък. Но, виждайки числата, финансовите числа, те кара да мислиш малко по-отгоре, а, те кара да мислиш хм, финансово как аз мога да е дръпна тази компания, какво е важно а, за тя да е какво е важно за някой, ако дойде и иска да я купи тази компания, какво е важно за тази компания да порасне, кое, е точно, кое е точно число трябва да намаля, разходите ли трябва да приходите, а, как точно аз си отчитам приходите, как точно си отчитам разходите. И така. И в момента бих казал, че това е едно от нещата, които са доста добре проследени в Enhensive. Тук, нали, може би трябва да благодаря на мой партньор, той, той е главното действащо лице и може би той е човек, който повече отговаря за финансите в компанията, но и на мен ми даде много ясна представа, всъщност доколко е успешен Enhensive, доколко е Profitable, не успях да сравня всички други конкуренти и успях да се дам представа, те всъщност защо са успешни или защо не са, или поне да имам някакво предположение, то ти, нали, никога, абсолютно никога не знаеш. Но, всъщност, числата репрезентват, числата, числата показват доколко е едно нещо успешно или не. до Допреди това, нали, беше малко м- да, хората ползват ли, не ползват. Хората им дават ли позитивни ревюта, дават. Колко стоят на сайта ни, бла, по всякакви такива часа. Но в един момент, когато отидеш виж какво има подчертата, нали, като, като приходи, тогава всъщност си казваш, тази компания наистина е успешна и тази компания колко може да порасне?
0: Порък начало съм за два проблема при търсенето на работа и ще да. ме е опитно да ми кажете дали мислите в тази насока. Първият е някои менеджери предпочитат стандартния формат на cv а на CV-та не харесват шарени неща или нещо да. отличаващо се. От, а други формат. харесват по-шарени. Да кажем въпрос ми за тези да. компании, които предпочитат стандартния формат на CV-то да. и ако видят нещо различно, го отхрълят веднага.
1: Да. Ами, между ръкто, не, не, не бих описал компанията като правяки продукт, който е много нестандартен. Със сигурност, със сигурност, със сигурност опитваме да следваме и традиционните и традиционните неща. И бих казал, че хората, които искат да вият едно традиционно CV, където има само опит, образование и умение кратко на една страница, има доста резон да го искат това нещо. Защото наистина много трудно да се опишеш в една... Наистина трябва да напишеш само най-най-най-важните най- неща на една страница. Наистина трябва да успееш в една страница да покажеш наистина какъв ти е опита. И ние всъщност предоставяме страхотна възможност и това да го направиш в нашия продукт, никъде не е казано, че трябва да имаш нали, CV, което е 5 странен с всякакви дизайн елементи по него, розово, зелено и така нататък. Това е едното. От друга гледна точка, бих казал в 21 век, хората правят най-различни неща с... Нали, с живота си. Нали, бих казал, че опит е просто работа от 9 до 5. А, бих казал, че правя доста странични неща, които им дават много по пътя. Примерно, нали, аз организирах и той е футболен турнир на годините, които съм бил в университета в едно най- едно CV, което е най-най-най нали, традиционно. Аз бих го сложил сигурно някъде най-отдолу с един булет, организирах. Но говорейки си нали, в началото, си в сметка всъщност в университета това колко много ми е дал и това би било едно от нещата, които най-много се гордея. И за мен значи много повече, отколкото примерно две години прекарвайки. Нали, в... То не може да ги сравняваш, но, но би го казал, че за мен е носи и колкото една нали, един престой на някое друго работно място. А, така че не заслужава да стои най-отдолу с един булет просто, но винаги можеш да го кажеш по някакъв друг начин и затова в нашата платформа има секции, които би кажа, че са нетрадиционни, като примерно нали, от какво се гордееш най-много и аз нещо такова бих го сложил напълно там. Да, да, това с традиционното е такъв въпрос, който ние нямаме за или против. Да, има неща, които са ми странни, примерно, примерно а, в много държави нали, е странно да сложиш снимка на сивието. нали? Аз разбирам причините за това, нали, за да няма дискриминация и така нататък. Но от друга страна, не живеем в много дигитална ера, където ние трябва да видим а, това, което искаме и съответно си казваш, нали, да, защо да ни слоя снимка на сивито? И така.
0: Другия срещан проблем, за който съм чувал, е, представи си, че има една бланка с, с всички cv на маста и два менеджера, взема половината, хвали ги в кочето и казва на мен картици в фирма не ми е трябват.
1: Аз това не мисля, че се случва. Ако се случва, по-нали трябва да се радвате, че тази компания не ви е загубила времето и да ви вика на интервю. А, доста е важно, една компания се нас с много голям респект към хората, които кандидатстват за нея. А, всъщност това е хората са си отделили време да кандидатстват. Особено ако са си отделили повече време, нали, ако е просто натиснали един бутон, може би нали, не са се отделили, кой знае колко много време, но ако са подготвили си вито за вас, ако са го пуснали на правилното място, така че наистина да стигне до вас, ако са си подготвили за интервю, с а, въпроси, с отговори на въпроси, които могат да им зададат. А, това означава много. Наистина има хиляди компания по и аз до ден днешен се впечатлявам на хора, които кандидатстват при нас и знаят за компанията, те са подготвили и винаги съм им супер благодарен, независимо дали започнем да работим заедно. И не мога да се представя на някой да не му обърна внимание. Много често получаваме кандидатури, които да изглеждат много нереални, но се, опит... но се опитваме на всяка една кандидатура да прегледаме и да, и да върнем отговори да... И дори в някакъв нали, по-късен етап, ако нали, нещата не се получат, т.е. Нали, в крайна сметка не започваме да работим заедно, въпреки минаеки през интервю, се да бъдем детайлни всъщност защо, защо това се случва.
0: Вие имате много успешни клиенти, които са намирали работа в Spotify, в Facebook, в Microsoft. Един от прещи ми гостин Георги Захарев каза, че успеваемостта на софтуния 97% от хора, които си намират работа, след като излезат от там. И като че ли аз вътрешно на себе си там спешлен, че част от тези 3% не са положили достатъчно усилия, като че ли не са искали да. достатъчно да си намерят работа. Твоите наблюдения какви са с вашите неуспешни опити?
1: Моето не е, че статистиката може много да изложи. А, не искам да кажа нещо. Никакъв случай против софтуни, напротив ние сме партньори и много рам, че по някакъв начин нали, са развили средата в нас. Но с една статистика бих казв, че доста може да се изложи, гледайки примерно в щатите как се мери нали, безработицата, дори там нали, споделяйки за безработица, че с 1-2% всъщност е много трудно това да се проследи. Много трудно да видиш, понеже в таки статистики доста често се взема някакъв малък процент от хора, а, който се, нали, се прави допитване към него и на базата на него се съди за всички останали. Нали. Та това е доста трудно. А, доста трудно нали, да се сървнат всичките хора, да си видят нали, обявите за работа, колко е кандидатство, всъщност каква работа е започнала и така нататък. И, и аз защо казвам това нещо, аз не го казвам нали, за софтнин, казвам го за нас. В смисъл, какво точно значи успешни, намерили си работите, може да се намерят работа нали, няка, където всъщност не искат, може да се някав някакъв компромис, може да си представили, че си намерят работа за един месец, а си намерят за пет... А, да ние много сме си блъскали главата да всъщност да намерим някакво такова число и да си кажем вау, тук всъщност ние сме много успешни, всъщност е изключително трудно да намериш такова, такова число и аз затова казвам, че маркетинга и продукция е едно нещо, защото те постоянно трябва да се грижат, а бе хора какво точно искат и наистина намират ли го. Да, да много хора в България нали, обратно на въпросите наистина не проявяват интерес към автобиографията си. Гледайки статистики от Enhensiv, да, един юзер от штатите стои 10 пъти повече като време на платформата, отколкото в България, но това е напълно разбираемо и за мен обяснимост. Няма тук в България, нали не се полага още от училище, университет, усилия в образование да се вкара всъщност и как трябва да се подготвиш за работа, какво да правиш на едно интервю, как се пише, нали автобиография. Как се кандаства за работа, кариерните центрове ки нямат. те не присъстват, разполагат. С най-големите уважения към тях, между те просто нямат бюджет. Трион кариерния център на Софийския беше в един подлес, което, е, което е безумно. Нали? Така че да, тук в България бих казал, че не полагаме усилия. В друга седна бих казал че много, много трудно да се измери доколко всъщност един продукт е уст като наш е, примерно, успешен, затова хората се намерят работа. Да, бих казал, че със сигурност увеличава шансовете много, особено ако човек положи усилия и със сигурност помага на хората правен на CV да е в пъти по-лесно, отколкото преди. Защото това е едно от нещата, които хората обикновено ги планира и ги пъква и остават за последния възможен момент. Със сигурност при нас процесът писане на сиви е доста, доста приятен. Но не бих отшел толкова далеч, не бих не бих казал, не бих за мен това е твърде голямо изсвърлен да кажа, ето има примерно 50% какъв процент от хората, благодарение на нас всъщност а... успяват.
0: Върден вече спълна, че сте отворили офиси в Берлин, в описанието ти под LinkedIn профила си написал да те попитам защо България.
1: Това беше доста отдавна, между съм си го написал и може би трябва да го апдейтна. А нещо, нали, трябва да променя нещо. Просто тогава занимах с някакви различни активности около, нали, нашата държава на много, много, много малко ниво, нали, не си представите нещо политически, нали, или публична администрация, или каквото и да е друго. Ами, нали, пред мен просто винаги стоява въпроса, всъщност на мен тук ли ме се живее? А, и все още, нали, стои въпроси и все още, на нали, някой трябва да бъдат абсолютно, нали, лист да се питам много честно. Истината е обаче, че България е доста готино място, ако ти искаш да научиш, ако ти искаш сам да се учиш, правейки някакви неща. Нали, ще дам пример. Бих казал, че тук е доста по-лесно, примерно, да ако може пак в футболния тук е доста по-лесно да отидеш и да искаш спонсорство от най-различни компании. Мен, межур, това се... По друг аспект ми се... ми се случва и в чужбине, там се случва в пъти по-бавно и никога не можеш да се добереш до хората, които са decision-makers. Тук, мисля, че изключително лесно можеш да намериш контакти на менеджери, да отидеш в тая компания, да се опиташ да се срещнеш с тези хора и хора, които не се държат, а, 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 нали от тях зависи решението, према, дали да спонсорите един турнир или не. И, нали, ходейки по всичките те места, всъщност ти трупаш опит, който някъде друг ти не би го натрупал. И всъщност. Това е едно от готимите неща в България. Освен това, не знам, мен лично много ме сърбят ръцете да вие какво би се случило в наш държава. В ма толкова много неща, които могат да се и То е някакво такова решение, което е out of the box решение. Нали, може да, да звучи нереално, но тук в България може много да работи. Нали, примерно, много хора казват, а бе, Привом тук в България данците са много ниски, и това е страхотно, но всъщност, по някакъв начин, за да се дигне економиката, може привом се наложи данъка да се дигне, защото всъщност така ще има повече нали, средства за други инициативи, но това може привом да се дигне за точно определени хора, което може пак нали, да звучи много странно, но всъщност да даде доста, доста голям резултат. Да, да, това ми е интерес, също за България, има толкова много интересни неща, които могат да се правят, със сигурност.
0: Друга важна част от твоя живот е раздялата ти с приятелката от Варна. И тогава си бил съкрушен. Не, не ти е било лесно. Аз помня, че едно момче от гимназията също се раздели с приятелката си тогава. Мисля, че беше девети клас и се самоуби след това. Оо. Ще разкажеш за теб как отмина всичко и се стабилизира.
1: Ами, като всяка такава любов в а, такива ранни години, където си мислиш, че с нали, вау, тук всичко е много готино. А, нали, гледай, в сега перспектива не бих казал, че е нещо, вау, особено. А със сигурност, нали, ми даде някакъв такъв. Понеже не беше доста дълга връзка, ми даде някакво такова Как да кажа, малко ме бутна в живота, да си кажа, оу, чакай сега, тук нещо трябва да се случи. И така, но не мисля, че е било нещо, кой знае колко тежко, на нали, за мен.
0: И след това си излязъл и е си пида хората по лиците, Да, да имаше,
1: да. нали, такъв период, където беше доста, нали, като всяка, както ти как, нали, като всяка една любов по време, нали, първата ти любов, където, нали, си съкрушен, когато, е напусни, когато те напусне, и наистина бях излязал, нали, да питам някакви хора, бе, хора, вие, нали, всъщност това... За какво живеете? Същност, какво, нали, ви кара, нали, да сте доста такива готини и щастливи и да си ходите най-нормална работа и така нататък. Понеже аз не намирах ня- някаква такова нещо, ако трябва да бъда откровен. Та да, беше някакъв тегъв момент. Сега, нали, връщайки лента назад, а, си казвам, напълно нормално да съм се чувствал така, напълно, нали, някаква нормална ситуация. Същност съм благодарен, че... Някаква степен това се случи, защото нали, и на това момиче живота се промени, тя тръгна по своя път и е доста доволна от него. Нали, моя също, да уча след това в Германия, започнах се занимавам се с енхенсив и така нататък. А, но да, тази случка всъщност с питането на хората винаги ми е останало в, в съзнанието, защото доста хора всъщност нямах отговор такова първоначално, то не че е някакъв... Нали, въпрос, който ти имаш, такъв много лесно от бе те какво те прави щастлив ти, защо живееш така, нататък, нали? И сега ме е някой да ме спре, си каже, чакай, какво нали, нали. е това нещо, но. Но да, също замислих, всъщност, наистина, хората прави а, щастливи, нали? Работа, семейство, и си казах, бе, аз към несън се занимавам с нещо, което ми дава, нали? Мисля, има някаква кауза за това нещо, да, може и винаги да си най-щастливия.
0: И мисля, че си го сбъднал и продължаваш да го сбъдваш?
1: Ами, да, нали, не мисля, че живота е такъв черно, черно-бял смисъл. Ти постигаш на нещо и край вече си го постигна. нали. Тук чекваш, нали, чекнал самоал, нали, занимавам се с нещо, където искам. Ами, някакъв път има дни, които си казвам, аз не искам да се занимавам с това нещо. Някакъв път си казвам, това ми е твърде много, нали, това нещо не разбирам, тук въобще не се справям. Але нали, какво се случва? Това, отново имам този проблем за 28 000 път, нали, а, явно нещо не успявам. Доста често ги има тези моменти, те също едно по-голямата част бих казал, но да, определено това, което правим носи доста наслада и ако мога да променя нещо, не би го, не би го променил, не бих занимавал с нещо друго, със
0: сигурност. А то, сега, сега, ако си зададеш въпрос отново, отговорът би да е в същият.
1: Ако в мен се задам нали, въпроса, бе, нали, дали искам да занимавам сейхенциво, си, със сигурност бих искал да занимавам се си, Със сигурност това ми носи много и съм много благодарен на хората, с които го правят това нещо. С екипа, хората, които се избан екипа като ментори, инвеститори. Да, със сигурност има неща, които не ми харесват. Бих искал да се случват по-бързо, да не се случва толкова чест, нали, да няма толкова много препятствия някой път. А, да, сигурност ми си иска да имам повече знания, така че да успяваме някакви неща да ги правим по-бръзо, да не си плъскаме главите. Но със сигурност бих занимавал с това нещо, да.
0: И върна, къде слушателите могат да се служат с теб или да намерят Анхенсив?
1: Ами, онлайн на www.enhanciv.com да, да, В днешния свят всеки един човек, нали, бих казал, че е много лесно да ти намери контактите. Във то mail особено супер лесно нюкъде с хората не трябва да се претесняват да ричатват към хората, билото да имайки някакви въпроси и така нататък. Също Twitter, LinkedIn. сега си, гледам да съм доста по-активен там, отколкото другите социални медии.
0: В какво си се е
1: провалил? Ами то, нали, така как ме питаш <съща> <съща> в какво ли не не бих казал, че имал нещо, в което някакво нали, чисто бизнес го погледнем, а, защото нали, извън нали, бизнеса е и в а, връзки, в лични неща, ето ти казваш, первено ти обичаш да бягаш, ами, в бягане съм се провалял, нали, съм, започвал съм да бягам всяка седмица по три пъти, после има три месеца, които не съм бягал, което си е някакъв мини провал. Специално в бизнеса м- а, не знам, някакси много се говори за провали. Ние не сме, нали, не сме компания, която сме такава, от тук нали ние грешим и се учим от грешките си и всъщност това суперно ни помага нали, да успяваме напред и така нататък. Провали винаги има. Това е най-най-най-най нормалното нещо. Въпросът е да няма само провали и въпросът е да има и добри неща, защото ако има само провали нещо... Нещо наистина не върви. И са се, се случва. и много такива моменти на персоналния ниво, и в компанията, където нещата наистина са вървяли само надолу. И тогава трябва да се въпроса, чакай, 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 сега, какво се случва. И това само в моята глава ли или наистина е реалност. Въпросът е при всеки един провал да знаеш много ясно защо се е случило това нещо. И това бих казал, че е най-най-трудното нещо. Мисля, най-най-трудното нещо е да си такъв хипер, хипер голям реалист за какво точно се случва. Мисля, ни, че това да ти изглежда много добре. А, може да ти изглежда, че всъщност няма проблем, но когато не си сдобаеш, ще виждаш, че има проблем. Не е много важно да разбереш всъщност защо се е случил този проблем. Защото ако ти не разбереш, просто то ще се случи пак. И пак, и пак, и пак. И, пак. и, и ще се случва пак, и пак, пак години по-късно. Мисля, ние сме имали грешка ги правим години. Има неща, които все още ги правим като грешка които аз забелявам. Абе, ние преди години сме мислили по същия начин, не сме се научили стая, но и. Трябва да си ги научим и то това зависи
0: от нас. Ако смяташ, че една голяма урок, която си научил от момента, в който нещата са се движили надолу.
1: Ами, да ме питаш сега, ще кажа едно нещо, да ме питаш утре, ще кажа съвсем друго нещо, да ме питаш. да съм питал преди две години. Изключително много неща са. Най-важното, най-важното, наистина, да знаеш каква е ситуацията в момента. Не съм си много голям реалист. Да не се заблуждаваш, че. Нещо е наред или пък, че си намерило решение на проблема или че пък като го намериш това решение това ще проработи. Трябва да знаеш във всеки един момент къде си, защо си там, как ще стигнеш напреде, за какво ти пречи ти да не стигаш напреде. Хиперголям реалист трябва да си.
0: А с какво се горедеш най-много? В
1: ли? Като цяло. Хм. Интересно. Като цяло, като цяло с доста неща се гордея, бих казал, имам страхотни приятели, страхотна приятелка, със страхотни хора работя в Enhensive, постигнали сме не малко страхотни неща там, а, бих казал, те 3-4 неща са нещо, което ми дава доста, м- доста сила, дай to day.
0: Благодаря много за нещо участие за страхотните неща, които вършиш в Ingensif. Аз признавам, че когато за първ път чува за компанията, си мислях, че е странна, Но от, много от предните ми гости, които се занимават с предприемачески начинания, ако чуеш за да първ път името на, на компанията или с какво се занимават, веднага би ти дошло на ум, че не е възможно такива неща да се случват в България. И вие сте поредното доказателство, че. И България, нещата се случват да. и тук и...
1: Възможно има всъщност доста компания, търговския регистър, наистина е публичен, аз някой път съм изненадан всъщност една компания колко-колко добре се движи.
0: И вие сте примери, че вече ако чуеме името на някоя успешна компания да се замислиме дали не е българска, не е първо сигнално, да си кажем тя е странна.
1: Може би да, според мен лично не искам да се правя наскромен, но имаме доста, доста път да извървим, че наистина сме много-много успешни. Бих казал за скейла на България, да. Бих казал, че сме... За това, което сме постигнали с средствата, които са вложени в нас, бих казал, че със сигурност е успех. Дали сме, нали, създали сме работни места на доста хора, помогнали сме на хиляди, хиляди, хиляди хора да се намерят работа, което сме успешни, но сме много далеч всъщност от това да бъдем разпознаваем глобален играч.
0: най скрено пожелам да извървите и този път. Благодаря, волен. благодаря много. Това беше волен. Ако смяташ, че на някой твой близък може да му дойде акъла от този епизод, прети му го. Друг начин за подкрепа, си остават вече споменатите Patreon или някаква реакция в социалните мрежи. Прекрасен ден!